Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Man tänker saker om sig själv. Men bara för att man gör det så betyder inte det att det är sant. Det var jättejobbigt när jag väl fick diagnosen. För jag fattade inte vad det innebar. Och just då var jag så sjuk att jag inte kunde ta mig ur sängen själv. Så det öppnas alltså en lunddörr. Och där kommer vi in i ett bakrum. Och där är det här det sjukaste. Där ligger alltså folk och har en overpick. Hej allihopa, hoppas allt är superbra med er. Jag vill faktiskt börja med att tacka mina fantastiska lyssnare för all kärlek som ni ger mig varje dag. Det kan vända hela min vecka när jag går in i mina DMs, min inkorg och ser allt fint som ni skriver. Stort tack till er. Men det finns en annan sida på nätet som är fruktansvärd och fylld av hat och hot- så den här månaden har jag ett samarbete med MySafety-försäkringar. Och de här arbetar aktivt mot nätat. Och fem år i rad har de delat ut priset Årets nätängel. Plus att det här är fjärde året i rad som de anordnar en magisk gala med samma namn. Där riktiga hjältar prisas för att ha gjort det där lilla extra för att motverka hat på nätet och sprida lite mer kärlek. Men det bästa jag vet med My Safety som jag verkligen vill dela med mig av till er är deras näthatsförsäkring. Du får alltså ett crew bakom dig som hjälper dig med om du har blivit utsatt för hat eller hot som får dig att må väldigt dåligt så får du samtalsstöd. Och du får en jurist som hjälper, de kan ta ditt ärende ända upp i rätten. Du får en egen företrädare som inte ger sig förrän hatet har upphört helt enkelt. Så det här är ett väldigt handlingskraftigt företag som håller vad de lovar. Det är ingen mjäk i mjäk eller man tänker att man skaffar den här försäkringen och hoppas på det bästa. Utan här händer det faktiskt grejer. Så det kan även gälla spridning av bilder eller filmer som innebär att du har blivit kränkt. Så kolla verkligen, verkligen upp det här och se om det är någonting som ni skulle behöva. Som jag nämnde så är det då femårsjubileum vilket gör att jag får lotta ut två stycken biljetter till Nätengelgalan som är den 18 november på en måndag om ett par veckor. Så om du är sugen på att gå så får du skicka ett DM till mig och motivera varför du vill gå på den här galan och vem du skulle vilja ta med dig. Så tveka inte på att höra av er om ni har frågor om näthatsförsäkringen eller om galan och Ta hand om er och sprid kärlek. 
Ja, mina kära lyssnare. Idag sitter vi här en regnig fredag. Och eh, min kära gäst fick eh, en lite dålig start på dagen. Så hon är lite sen, men nu är hon här. Och det är Alexandra Nord. Hallå! Välkommen till i sanningens namn. <laughs> Tack så mycket. Förlåt att jag är sen, men jag har haft en jävla fissmorgon. Det är faktiskt ingen fara. Jag känner mig som en blöt katt också. Men ibland kan folk så här, om man är typ lite sen eller så, bli lite så här sura. Och så kommer man in och bara, oh, gud hej. Och de bara, mm. Då, då är jag så här, då blir jag livrädd och bara, oh nej, vad har jag gjort och nu är allt förstört. Så, här, så jag försöker alltid att bara säga, men gud, ingen fara vill ha kaffe. Jag hoppas att du fick den känslan. Ja, men det fick jag. Det, det känns bra. Bra. Ja. Hur mår du? Jo, men jag mår bra faktiskt. Uh, ja. Mm. Livet rullar på? Jo, allt har väl, det har väl liksom blivit helt nytt för mig. Jag har ju inte bott i Sverige på massa år. Och nu nej. har jag bott i Sverige det senaste halvåret. Hur är det? Tråkigt. <laughs> ja, nej men, alltså är det så, är, jag har lite så här, ja det här är inte riktigt min grej. Mm. Jag trivs ju väldigt bra i England mm. och USA typ, men framförallt England. Kommer du flytta tillbaks? Ja det tror jag, det räknar jag med. Ja. Vad är det du inte gillar med att vara här? För en riktig svennepelle som mig liksom. <laughs> ja men lite så här pek på Sverige, alltså det ska vara så himla politiskt korrekt ibland och alla ska typ tycka och tänka saker om allt. Mm. Men alltså i England får man vara lite mer fri på så sätt att man kanske inte alla vet allting om en eller tror att de vet allting om en. Mm. Och sen också gillar jag ju killarna i England. Jag gillar inte svenska män. Ja, det är så. Mm. Not your thing. Nej, så jag tror kanske det är framförallt det som drar mig härifrån. Jag har provat att svenska killar men det går inte. Är det så? Mm. Dejtar du mycket? Nej. <laughs> nu har det blivit några dejter i Sverige. Nej, jo, den här middagen med Dex sa. Ja, ja, ja. Men det, men det var ingen dejt. Nej, nej. Gud, du måste oh. berätta om det. Vi kommer ja. till det, för vi ska gå igenom lite vad du har varit med i för tv. Ja. Men jag skulle vilja veta lite om din typ uppväxt. Och eh, du är ju liksom gammal, du är multitalang fotbollstjej liksom. Eh, och det kanske inte alla vet. Men jag skulle vilja veta så här, hur du har haft det när du har varit liten. Var kommer du ifrån? Hur har du mått? Vem har du varit? Mm. Nej men eh, jag har växt upp lite överallt. Mina föräldrar skilde sig när jag var två. Så jag växte upp med min mamma. Eh, och min lillebror. Mm. Sen fick jag en sladdig. Så mamma gifte om sig eh, med en annan man. Och fick en dotter som är... Elva år än mig, mm. så att hon är min bebis, så hon är mitt allt. Jag ja. gör allt för henne. Men mm, så att, eh, jag är så tacksam för det verkligen. Men eh, jag skulle vilja säga att jag bodde den största tiden när jag hade bro. Eh, där gick jag ändå typ skola, så här, gymnasiet och typ eh, högstadiet. Mm. Och då gick jag fotbollsklass från årskurs sju. När började du fatta att du var bra på fotboll? Jag var, har alltid varit snabb, så det ah. visste jag redan när jag var typ... Ja, liten. Och sen så ville alla att jag skulle gå på fridrott. Så jag började med så här 100 meter och 800 meter. Och så var jag alltid bäst i skolan, vann alltid. Och så tyckte jag inte att det var kul. Jag bara springa för vad liksom. Och sen så började jag spela fotboll och bara, åh man får jaga någonting. Ja. <laughs> och så kunde man göra mål och man hade lagkamrater. Och jag kände att liksom gemenskapen var mycket roligare. Och på den vägen var det. Så det har alltid varit typ snabb och det har väl varit min största talang. Men gud, och var det det i fotbollen också? 
Mm. Mm. Styrkan var ju att jag kunde springa förbi motståndarna. Um, men um, det var väl, jag började sjuan i fotbollsklass. Uh, så gick jag faktiskt med Isak Esetelin som spelade i landslaget. Ja, vi gick samma klass. Och sen gick ju även Gilwan, han har ju spelat i Hammarby på samma skola. Och Jimmy Durmas som också spelade landslaget. Så alla vi har ju liksom så här varit i samma typ av gäng, uppväxta, samma typ av tränare. Och så att det, det känns att det går lite så här i... i i staden, mm. eller skolan kanske i sig. Men, nej, men så att, jag spelade varannan träning i skolan med killarna och varannan med Kina. Och jag trivdes ju bäst med killarna. Jag, jag klickade så bra med killar. Och det, jag kände att jag fick ut mer av min talang och kreativitet med killarna. För de var mer öppna för det. Sen blev jag utstött av Kina ganska snabbt. Så att jag, i skolan var jag väldigt utstött av Kina. Så att jag umgicks bara med killarna. Och så hamnade jag i... Jag var inte så duktig på matte. Och jag tappade typ intresse för skolan i åttan, tror jag. Ja. Så det fick jag gå i lilla gruppen, kallades den. Och det var jag och ett gäng grabbar. Mm. Alltså, ja, ja. Det, det, var, det var cirkus. Mm. Alltså, våra lärare grät. Men gud, jag kan tänka mig. Ja, alltså killarna stod på bordet och hoppade. Och liksom så här, jag var ju tjej och de skulle stå och jucka på en. Oh, och du vet, nej, det var så hemskt. Du, men man tittar tillbaka på sånt där. Man, ah, bara, alltså, alltså, man accepterade det. Ja, det jag vet inte, men man var ju typ chockad. Och bara, så här är det. Ah. Killar är så här typ. Men på resten då kunde de låsa in mig på toan. Med, alltså en kille låsa in mig på toan. Jag fick inte gå därifrån om jag inte kysste honom. Alltså, jag... Och jag vägrade ju göra det. Så jag satt ju där. Och han, sen kom han ut och sa att man hade gjort det ändå. Ja men alltså. Och du, du vet sådana saker blev jag utsatt för mycket i skolan. Men mm. jag, jag bara tog det. För att jag umgicks ju bara med killarna. Så jag var så här, ja men det är så här det är med grabbar mm. typ. Um, och sen så tror jag att jag började inte få tjejkompisar förrän på gymnasiet typ. och då hade jag mycket äldre tjejkompisar som inte spelade fotboll okay. uh, för sen hade jag ju mina lagkamrater och så såklart men jag bytte lag och gick upp en mycket högre liga och då blev jag väldigt utstött av tjejer igen men vad fan mm. då, för då hade jag dejtat någon av Kinas ex de passar inte bollen till mig de, de typ så här, Om de passar den så gjorde de en jätteofis passning Så att liksom, det skulle se dåligt ut för mig ja, Det var riktigt hemskt Jag vantrivdes Så jag gick ner i en division Bara för att spela med tjejer som jag typ trivdes med istället mm, Så att eh, det var kanske liksom så här, lite avgörande för vad det tog vägen sen, för det blev ju liksom fokus, även om jag spelar fotboll så har jag kanske inte fokuset varit på liksom på allsvenskan längre mm. den jag bara, nej jag ska inte spela i Sverige Okej okay. uh. Tror du att du hade gjort det om det inte hade varit för det där? Jo men då hade jag nog spelat kvar i det laget, då hade jag fått en annan typ av träning, en annan typ av kanske avtal, jag hade inte behövt alltså när jag tog, jag vet inte studenten, då var man inte tvungen att börja jobba Mm. Hade jag varit där kanske de hade fixat en deal så att jag hade haft sitt jobb jag bara jobbade halvtid på. Och, kanske, och hade haft bättre tillgång till ja, tränare och fysioterapeuter och sådana saker. Mm. Som jag inte fick kanske i en lägre division. Men hur kommer det sig att du flytta, blev flyttad till England? Jag hade pojkvän okay. at the time som mm. spelade i England. Mm. Så jag flyttade med honom och då var det jag själv som kontaktade en klubb. Som spelade i Premier League. Som kanske motsvarar i elitettan i Sverige. Och frågade om jag fick provträna. Och så kom vi dit och provträna. Och så fick jag börja spela med dem. Shit. Mm. 
Det är ju grymt ju. Ja, jag var så nervös. Jag var så dålig på engelska också. Så jag kunde typ inte prata engelska. Men, men, men du, vem kan? Man bara, yes, no. Yeah. på en middag bredvid någon som liksom är engelsman eller kvinna. Alltså du vet, man sitter ju och kan stappla sig. Ja, nu pratar jag ju så här brittiska. Då. Ah, ja. Så att mina kompisar tycker det är jobbigt att vara med mig. När jag, när jag pratar engelska med folk. Det blir så downtown Abbey. Ja, men typ. De är ju nära mig. Ja, men nej, gud. Never change that. Men okej, hur var livet i England då? Du trivdes så hade du bra med din pojkvän och sådär. Ja. Hur berätta? Jag har alltid varit så himla självständig. Och han var så här, ja, han fick ju flytta runt. Han, han spelade i en akademi för en stor klubb och sen så fick han inte eh, spela. För att ja, han var ju liksom inte tillräckligt bra. Och då blir man utlånad så då hamnar han i ett lag i, i ett litet håla någonstans där jag vantrides. För första så var jag inte så duktig på engelska. Där fanns ju ingen fotbollsklubb kanske som jag kunde spela i. Och jag kände ingen och bara kände så här: nej det här är inte för mig. Så då började jag bo, eller då bodde jag kvar i London. Och det gillar ju inte han. Han ville ju liksom att du kan inte bo i London när jag bor här liksom. Så, och sen så slutade det med att han fick kontrakt med en klubb i Sverige. Och vi var redan på dåliga vägar så vi bara vi skildes åt. Spelar han här nu? Ja han spelar i Sverige nu. Mm, han har flickvän och barn och så. Oj. Ja. Men jag hade inte kunnat vara den. Nej. Nej. Så att jag, jag är glad för ja, det. Ja, men jag fattar. Ja. Men alltså, ändå cred att du valde det. För många kvinnor uppoffrar så jävla mycket mm, för sina män. Och det är ju på gott och ont. Gud, ja. det är ju jag med gladeligen för liksom min kille. Men det kommer ju till en gräns där man bara så här, fan vilken tur att du gick din egen väg. Mm. Jo, men... Jag kände väl att jag ville något annat. Jag hade liksom alltid drömt om att typ så här flytta till USA och sånt. Så då fick jag scholarship och, och spela fotboll i USA. Och då blev ju det också en självklarhet. Så då åkte eh. du dit? Mm. Jäklar! Ja, så då bodde jag i Los Angeles. Hur var det? Wow, alltså på gott och ont. Det var ju liksom den bästa tiden i mitt liv. Men det var också den stökaste tiden i mitt liv. Men berätta något stök. Ja, oh, gud. Man har ju varit på... Väldigt mycket efterfest. Ja. <laughs> så kändisfester och man har fått se väldigt mycket saker också som många kanske gemene svensson aldrig hade kunnat föreställa sig. Typ vad? Ja, men, Ge oss en bild. Okej, okay, ja och gud jag var på en efterfest en gång. Det var, så, ja, det var en orgy efterfest. Och det var kändisar på den här efterfesten. Ja, ja. Mm, typ en av världens största skådisar. Var du med? Jag Nej det var inte. Jag blev, alltså det var så här. Visst, folk minglade ju i, det var ju trevåningshus. Mm. Så folk minglade ju runt. Men i sovrummen så var det, eh, alltså... Får man en hint? Men jag kan ju berätta, oj, jag kan ju berätta det absolut sjukaste jag har varit med Gud, om. alltså nu ryser jag. jag Nej, men alltså det här. Det, här, det här är så sjukt att folk typ inte tror på att jag har varit med om det. Men jag var i The Hamptons en sommar. Och firade 4th of July. Så ah. var vi på en fet, fet fest. White party, everything. The Kardashians var där. Alltså det var på den nivån, inte för att jag pratade med dem men de var där liksom, det var ett jättestort hus och det var partytält och allting, food trucks. Ah, ja. Men det slutade med att helt plötsligt så stänger festen ner och alla är borta. Och jag och mina tjejkomstar så kvar och bara, men gud vad händer? Halva efter fest typ. Så kommer det två rätt snygga killar, modeller bor i New York, bara, men ska ni med på efterfest i ett castle? Och jag bara, åh fan vad fett! Castle, det låter skitbra! Så vi hakar på de här killarna och drar till det här festen. Och så kommer vi upp till gaten och det är så här tänkt, det är så här riktigt amerikanskt. Du ser typ som ett 
modernt slott. Absolut. Det är liksom en uppfart, det är en gate och det är liksom så här som ett litet bås och det sitter en man i det här båset och det är en kamera och en grind. Där stannar vi med bilen. Ja, de kommer ut, säger sitt namn och de bara, okej, okay, vilka är de här två? De bara, det var plus ones. Och så får vi visa typ ID-kort och så säger han så här att det är regler här. När ni kommer in så måste ni ta av er alla kläder och lägga er i ett skåp. Alltså jag säger det. Det finns en morgonrock i det här skåpet som ni sätter på er. Och ni måste lämna låsa in alla värdesaker, mobiler och allting. Men alltså... Vi kommer in i det här då. Eh, det är som ett omklädningsrum. Det är nedsläckt, det är väldigt så här, och gud vad händer här liksom. Men häftigt, jag hade lite adrenalin i mig på, gud vad är det här liksom, shit vad sjukt. Så vi låser in våra, våra mobiler, tar på oss det här morgonrocken och några tofflor. Och så går vi in i köket. Och här ser jag alltså Victoria's Secret-modeller. Jag ser, alltså det är kändisar här. Mm. Och det är liksom väldigt högt uppsatt folk i New York Banking World och sånt. Och så kommer det fram en fet, ful gubbe som presenterar sig som Sir Ivan. Okay. Och det här är tydligen hans slott. Och det här är hans hem. Han välkomnar oss och säger att där borta är godisbaren. Ni får ta för er vad ni vill. Alltså en godisbar med droger. Ja. Uh. Och jag och min kompis bara, shit, vad händer här? Liksom, det här är helt galet. Vi får vara sin drink och börja mingla runt lite med folk. Och, ja, det var, lite, det var ändå så här trevligt. Ah, ah. Tills Sir Arvin bara, bara så här, gather everyone. Och bara, nu ska vi gå vidare. Så vi går upp för trapporna. Det är, alltså det är ett slott så det är sån här rund trappa som går upp. Sen så är det en jättelång korridor. Så vi går längs med den här korridoren tills den tar slut. Det är en vägg. Och då är det som på film, vet, man drar en bok. Nej! Jo! Så att det öppnas alltså en lunddörr. Och där kommer vi in i ett bakrum. Och där är det här det sjukaste. Där ligger alltså folk och har en orgy med maskar på huvudet. Alltså det är det sjukaste alltså, det här, jag har varit med om. Jag är helt, alltså, du sa att du nästan tappade mig en sekund för att jag är så inne i den historien. <laughs> och alltså min kompis hon flippar, alltså hon får panik. Hon bara, alltså, du vet, börjar hyperventilera typ. För att hon klarar inte av det här. Mm. Hon bara, vad, vad kommer hända? Och han sa, Ivan sa då till oss, han bara, om ni inte är bekväma att vara här, då ska ni inte vara här. Då är det bättre att ni åker hem. Så att han, det var ingen som tvingade oss. Och var inte min... bara, nu har ni väl gått in. Nej, 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 det var ingenting sånt. Utan det var väldigt så respektfullt. För det var ju liksom, det var, inget, alltså det var ju folk jag har sett på tv där. Det var ju liksom, alltså den här Victoria's Secret. Ja, ja. Alltså, jag var ju helt i chock. Men det slutade med att vi tvingade de här modellkillarna att köra oss. För det fanns ingen taxi, ingen Uber. Vi kunde inte ta oss någonstans. Så vi fick ju tvinga dem att köra oss tillbaka till stan. Eller dit vi bodde liksom. Det här är bland det sjukaste jag har hört i festväg. Liksom. Ja, det är bland det sjukaste jag har varit med om. Ibland så blir jag så här. Gud, alltså jag glömmer typ bort det för att det är så sjukt. Uh-huh. Jag är så här, är det bara, bara en dröm? Uh-huh. Men det, jag var där, det var typ sommaren 2000. Kan det ha varit 15? Fy fan, uh-huh. vad sjukt. Det här är alltså the American way of partying. Ja, liksom. uh-huh, men helt Om man kan googla typ Survivor, tror jag. Så kan man se Survivor's Castle, så ser man huset Du, jag ska också. googla söndag uh-huh. sen. Det är verkligen som ett så här legohus. Typ. Det, är jätte, det är jättekult. Och det var så här drakar där inne, typ så här. Alltså varenda detalj var uträknad. Det var till och med så här doftvis. Det kommer upp så här rökelser. Så det luktade väldigt så här sensuellt. Och, och jag tänkte jättemycket på typ så här, när jag såg Fifty Shades of Grey. Typ lite den viben mm. typ. Mm. Men wow. Ja. Okej, okay, så du... Men åh oh, vad kul ändå. Så här, London, USA. Ja, okej. Okay. Och party, party. Du spelar fotboll. Mm. 
Um, hur har det liksom gått sen? För att uh, du har ju liksom halkat in i tv-världen. Mm. Din fotbollskarriär. Hur, uh... Ja, vad folk inte vet tror jag att jag fick ju diagnos av reumatism mm. när jag var 19. Så reumatismen ledde ju faktiskt till att jag fick omtänka min fotbollskarriär. För jag visste att har jag ett skov så kan inte jag spela fotboll. Nej. Och när du har den diagnosen, ska du signa för en stor klubb? De gör ju en läkekontroll och, och vill ju inte signa någon som är sjuk eller mm. skadad. Och min skada ansågs ju som permanent. Så att det är ju ingen klubb som vill riskera att lägga pengar på en spelare som kanske inte ens kommer att kunna spela. Hur tog du det? Um, det var jättejobbigt när jag väl fick diagnosen. För jag fattade inte vad det innebar. Och just då var jag så sjuk att jag inte kunde ta mig ur sängen själv. Så att jag, jag hade så ont i kroppen att min mamma fick varje dag liksom komma och liksom hjälpa mig ur sängen och jag gick på tunga mediciner, fick sig livsbehandling. Ja, jag tror inte att folk fattar vilken alltså, sjukdom det där är. Nej. För att när man har reumatist så tänker man sig lite ont i lederna. Ja. Men det är... Alltså, ja, det, är uh. det är hemskt när man har ett skov. Alltså. Hur ofta kommer de? Jag har inte haft något sånt där grovt skov sedan jag var 20 men jag har ju sko- alltså så fort jag dricker alkohol eller om jag är stressad, mår dåligt, det är kallt, fuktigt, då blir det ju värre. Mm. Så jag har ju dagar när jag knappt kommer ur sängen. Men just nu går det dag, från dag till dag. Medan det första skovet var, varade ett halvår tror jag. Så alltså, då var jag sjukskriven och kunde inte spela fotboll. Jag kunde inte jobba, jag kunde inte göra någonting annat än att bli frisk. Och bara gick på tunga mediciner. Och sen vill ju läkarna att jag ska gå på den här medicinen permanent. Problemet är att jag mår så illa att jag kräks. Jag kommer inte ur sängen på två dagar när jag tar den. Så att jag slutade ta min medicin och började fokusera på kosten och äta väldigt typ så här. Ja, försöka inte äta så mycket socker, inte gluten, inte laktos, inte kött. Funkar det? Funkar mycket, mycket bättre. Mm. Mm. Så när jag sköter kosten och sånt så mår jag så himla mycket bättre. Och vad härligt, vad glad jag blir då mm. ja. ändå, liksom. Jo men så det har verkligen hjälpt mig Men det har ju lätt, reumatismen har ju lett till att jag har slitit på leder Som har lett till permanenta skador För att jag har ju spelat fotboll och hållit på Trots mina skador Men kan du typ gå ut och springa? Eller ja, kan du knappt. så här, ja, ta en powerwalk? Ja, jag, jag, jag måste ju träna mycket på gymmet sånt för, för läkarna säger ju mm. att det är bra för lederna liksom. Så jag tränar jättemycket men jag har ju dagar när jag bara, jag orkar knappt idag. Men ändå så gör jag det. Det är liksom, jag är sån, som du mm. såhär, skitsamma att det gör ont. För att jag dör inte av smärtan. Alltså, och läkarna säger ju själva att det gör ont men det är inte farligt. Okay. Men springa och sånt, det är mer slitaget som inte gillar. Att du sliter på, på leder. För när du har ont på ett ställe, då, då kompenserar du med en annan muskel. Och det är det jag har gjort som har lett till att jag har fått så mycket skador. Som, jag har en höftskada, jag har knäskada, jag har ledbandsskada. Som gör att, att jag inte kan spela fotboll till exempel. Mm. För att jag, jag har fått så ont ibland när jag spelat. Och ibland när jag springer mycket eller springer långt. Då får jag samma okay. eh, smärta. Och det sätts i höften och gör att jag inte kan gå. Alltså det är så sjukt men jag kan inte gå. Alltså mm. jag känner mig som en pensionär. Det liksom hugger typ som i underlivet nästan. Alltså det är fruktansvärt. Så mm. det, till slut jag bara. Hur mycket jag älskar att spela fotboll så är det typ inte. Det är inte värt den smärtan som jag känner efteråt. Det är inte 
alltså det finns ju typ inget värre än när man har ont i sin kropp. Mm. Eller typ så att den inte funkar som den ska. Alltså mm. det är så här, man, man blir frustrerad. Mm. Men okej, okay, blev det här en flytt till Sverige då? Nej, så då blev det, jag var ju i USA mm. och, och levde loppan och allting. Jag hade en eventfirma med en annan tjej där och, och vi jobbade lite med events och sånt. Så sen... Jag kände att jag fick nog av LA så då bestämde jag mig för att flytta tillbaka till London. Mm. Men jag ville plugga. Jag hade börjat plugga i USA så jag tog liksom bara ett, ett eller jag bestämde mig för att jag måste hitta en utbildning. Så då hittade jag den i Sverige. Så jag flyttade faktiskt direkt från LA till Sundsvall. Är det sant? <laughs> och hoppade på en, en universitetsutbildning där. Och eh, jag kan ju säga att kontrasterna var ganska stora. Alltså, orgy sirs. Ah! Jävla husen bara, hallå där på Ica. Hängde liksom. på Oscars i Sundsvall. Ja, liksom. Vet du, jag blev portad från den enda nattklubben som fanns i Sundsvall. Varför då? Han tyckte att jag var en uppstoppad stockholmare. Så han jag där. dör. Alltså. Du skämtar. Det är typ credit. Men jag kände typ det. Jag, bara, ah, jag kunde skriva om att jag är portad. Jag kan ändå inte ja, gå dit. Jag jävla klubbar. Fy fan vad kul. Ja, så att... men, men alltså det här är så roligt med den här resan. Men alltså hur halkade du in i Bachelor? Ja, ah, jo just det. Så då, jag flyttade tillbaka. Alltså jag var i Sundsvall max en termin typ. Och portad och, och portad, jag fick panik. Men då, då bestämde jag mig för att jag kan göra utbildningen på distans. Mm. Så jag flög ju hem och gjorde tenterna. Men jag kunde inte bo i Sundsvall. Så jag flyttade till London och så hade jag praktik samtidigt som jag pluggade heltid. Så jag jobbade på en praktikplats och så spelade jag fotboll. Så jag hade nog zero fritid. Och så, så hade de ringt från bacheloråret innan och då hade jag bara skrattat bort det. Liksom att nej, aldrig typ. Och sen så ringde de den här gången och bara, vi har en kille som är perfekt för dig. Och jag hade precis gjort slut med mitt psycho-ex som jag kan berätta om senare. Hon var väldigt instabil situation och kände väl så här ja, fotbollssäsongen är slut för, för den börjar inte förrän augusti igen och jag pluggar ju så att jag kan liksom jag har typ ingenting just nu, skrev Nej. en uppsats så att gratis semester typ ja. så typ hoppade jag på men jag bestämde mig verkligen typ fem dagar innan vi åkte Okej. Så det var, jag hade liksom, det var så last minute. Men hur, hur var upplevelsen i Bachelor? För ni blev, var ju du och en till tjej, Rebecca Karlsson som faktiskt är syrra till Jennifer som jag har haft i podden. Ni drog ju på liksom lite nattliga äventyr och var liksom lite kaxiga. Och de andra var liksom ändå lite mer så här timida och så här, ja. Och de bara, ja de tjejerna är lite, vad var de sa? Ja men att ni hängde för er själva och bla bla bla. Men som sagt, hela bachelorupplevelsen. Var det mm. kul, ångare? Alltså jag så blandade känslor inför det. Men det är ju roligt att på tv att det framställs så. För det var ju absolut inte så. Vi alla umgicks ju väldigt mycket. Och vi var ju kompisar som alla tjejerna i huset. Okej. Okay. Eh, Sen Rebecka är ju, hon, hon har ju groder som hoppar ur hennes mun. Och jag tycker det är så tråkigt att de klipper bort när jag säger ifrån till Rebecka. För jag är ju väldigt sån person som, okay. som när Rebecka sa någonting som inte jag tyckte. Jag bara, fast så tycker inte jag. Så kan du inte säga. Och, och sen så säger Rebecka någonting i någon annan gång och jag skrattar. Och då klipper de ju bara in att jag skrattar hela tiden. Fast så var det verkligen inte. Och det, det vet ju alla tjejerna som var där att jag ändå sa ifrån. 
Men som tv-tittare så förstod man ju inte det. Nej. Och det tyckte jag var lite tråkigt. Eh, så den biten mådde jag väldigt dåligt över. När jag Fattar såg det på tv och kände inte igen mig själv. Jag bara, så där var det ju inte. Gud vad jobbigt att se bara så här. Jag ser, ser skittaskig ja, liksom. Och så fick jag så mycket hat. Mm. Jag har aldrig fått så mycket hat. Någonsin. Är det sant? Mm. Men så farligt var det ju inte. Så, varför, alltså, n- när folk hatar mm. på vissa grejer. Man bara fast okej, okay, inte för att vara sån. Men jag frågade det... också så här. Kan du säga specifikt vad jag har gjort? För att jag säger ju aldrig någonting elakt. Eller gjorde någonting elakt. Och det var det som gjorde ont. Och folk blev så folk sa till mig. Alltså, jag, de skickade bilder på typ, så här, grisarna i mupparna. Och bara det här är du. Alltså det här är 40 plus kvinnor som gör det här. Alltså. Och jag fick bilder på white chicks. Och bara du ser ut som tjejen i white chicks. Så... Ja men alltså. <laughs> och det, alltså. Ja ah, det var verkligen så här. Jag fick. Ja, oh, jag fick höra så mycket. Men och jag du... får fortfarande, jag lever i sviten av det här. För när jag träffar nya människor, typ när jag klev in i Paradise, så första tjejen säger bara, åh nej, inte hon. Hon var så oskön i Bachelor. Och min idag bästa kompis, hon var livrädd för mig första dagarna. Är det sant? <laughs> för hon hade sett mig i Bachelor. Sen ändrade ju alla uppfattning. Det var det ju första de gjorde. Alla bara, du är inte alls som i Bachelor. Jag var nej, för det är inte sånt. Men du tog det ju långt. Du kom ju tvåa, eller hur? Mm. Ja, och det var väl för att Niklas kanske också såg vem jag var som person. Mm. Alltså det som inte tittarna fick se så. Men är det jobbigt, var det jobbigt att komma tvåa? Nej, för jag ville inte ha, vara med Niklas. Nej, det var, det var så. Ja, gud. Vi var ju Facebook-vänner. Jag har ju tydligen dissat honom för knappen och Kim en gång när jag var 18. Oj. <laughs> du vet, alltså det som händer online i chatter... Det, det sparas ju ibland. Ja, hittade ju en gammal. Vi har ju pratat med varandra liksom. Ja. Okej, okay, men så här, i det stora hela så var det en rolig upplevelse. Det jag blev liksom... så pass bra vän med alla tjejerna att det mm. i efterhand känns värt för att jag umgås ju fortfarande med Johanna som kom etta. Ja. Jag var med Rebecka dagen. Jag ska träffa Sara, en tjej som var med i mm. helgen och fotografera. Och jag var med Jennifer i tisdags för hon fyllde, hon fyllde år idag. Men gud vad ja, roligt att så, ni har kontakt liksom. Ja så att jag är god vän med många av Kina där Och jag känner liksom att vi har mycket gemensamt så att... Men fick ni några pengar för bachelor? Nej man får ju några dagsar Ja precis liksom. Men okej Hur ledde det här dig till Paradise Hotel? Ja oh, det undrar jag också För att det här är ju så jävla kul För när du t- stegade in i PH Jag bara oh my lord <laughs> Jag bara, det är Alexandra. Och mitt lilla bara, vadå? Jag bara, men alltså känner du inte igen henne? Han bara, oh my god. Typ. Och jag bara, det här, alltså okej. Okay. För att då har du ändå gjort resan, du vet, från fotboll till, till liksom, ja, med bachelor och PH. Jag är ju dockusoppanörd, jag uh. älskar ju det och jag älskar ju er, alltså alla som är med och bla bla bla. Men jag älskar att få höra vad som ledde det till det här liksom. uh. Nej men då jag hade varit tillbaka i London sen um, och så hade jag fått sluta med fotbollen på grund av skador mm. och kände bara ja, jag skiter i fotbollen och jag vill satsa på min karriär. Jag var klar med skolan, jag hade jobbat och kände så här mitt jobb suger eller suger mig så tråkigt. Jag kände inte för jag visste inte vad jag ville i livet. Jag var så här ska skaffa barn och familj, hade träffat en idiotkille som ja, var så fruktansvärt äcklig mot mig. Alltså, och då var det inte den i middag med mitt extra ytterligare än. Okay. Och jag kände bara nej faktiskt. Och så hörde jag att de skulle göra Love Island Sverige. Och jag har ju blivit kastad för Love Island UK. 
Och har till och med varit på slutcastingen på Love Island UK. Det är jättestort. Ja. Det är fan typ deras största program. Ja, jag vet. Sjukast och jag fattar inte det då. För att jag visade det till och med min kompis nu som är värsta Love Island fan. Jag, bara, jag har ju liksom min slutcasting invitation på min mail. Så jag bara, kolla, jag var på slutcastingen liksom. Um, och nu i efterhand så hade, alltså, hade jag ju, borde jag ju bara varit med liksom. Men de ringde faktiskt förra sommaren igen. Och ville att jag skulle vara med. Och då var det någon Dr. Alex. Och det här var sista veckan. Och de ville att jag skulle dejta Dr. Alex. Är det så? Ja, men jag, gud, jag vet vem det är. Och jag, men jag, fast, jag var så här, oh, jag gillar Josh. Ja. <laughs> Som är douche, obviously. Men alltså, jag fattar inte varför jag faller för douchebags. Men det är då, inte ensam, det finns många. Uh, många, många. Men då var Dr. Alex, jag känner så här, ska jag, jag blev frågad två gånger. Jag vill inte komma in en vecka i slutet och dejta en kille jag inte ens känner någonting för. Jag, alltså, jag kan inte fejka sånt. Så då sa jag nej. Så jag hade hellre varit med liksom, när det är klint. Eh, men då så vet jag att en kompis som jobbade med Bachelor kastade svenska Love Island. Och jag bara, oh, ja, men jag älskar Love Island. Och liksom, jag var aktuell här. Det hade varit fett kul att göra den svenska och visa vart skåpet ska stå. Liksom. För att jag var ändå skåpet skulle vara där för The Right Attention. Alltså, ja, ja, absolut. Um, så producenten för det programmet kom till London Så vi hade en liten lunch och satt och pratade Och jag berättade om att jag hade dejtat en kille just nu Och att vi kanske på väg att bli Jag vet inte vart vi står Och det här är då killen som är med i middag med mitt ex okay. Och det slutar ju alltså med att de tar med honom i Love Island För TV4, jag kunde inte vara med för jag hade varit med i Bachelor De ville ha nya ansikten Precis. Så då kunde jag inte vara med uh, Och då hade jag liksom så här. Och det här sa de väldigt sent så jag hade kanske lite så här planerat för att jag menar så upp min lägenhet och bara men jag flyttar väl tillbaka till Sverige och så gör jag det här och så ser jag vad, vad som händer sen. Men eh, i samma veva så ringer de från eh, Paradise. Ja. Och då hade ju du ändå fått lite smak på så tv. Det ja, ligger ha, ju vid näsan. Ja, då, då hade liksom. jag ju tänkt att göra Love och så blev inte det av och så hade jag ändå sagt upp mig och bara okej, okay, allt stämmer nu. Jag, har, jag är typ hemlös. Jag har ingen jobb. Jag har ingenting planerat framöver. Jag kan lika gärna göra Paradise liksom. Och det var ju samma producent som för Love Island. Så jag vet inte om de hade pratat ihop sig. Jo, det gör de nog. Ja, så det, men det var jättekul. Jag tycker ju väldigt mycket om producenten för PO. Oh my god. Okej, okay. mm. så du tackade jag till Paradise. Kliver in. Alltså, hur var det? Vad var det som du hade förväntat dig? Um, ja, nej för att Jag hade förväntat mig att det är ett spel mm. Att det är sidor Att det är liksom så här, nu Det är vi mot dem typ Och så hade jag förväntat mig att Victor då Som kom in veckan innan mig Och var kvar och åkte ut efter 24 timmar typ mm. Han skulle vara där För jag kände ju honom och kände så här, Okej, okay, men då kan vi prata ut om allt Men vi känner ändå varandra så pass bra Att jag hade kunnat spela med varandra Och så kände jag Markus men allt blev ju, Victor åker ut och Marcus fattar inte vad spelet går ut på. Och jag var nej det här blev ju bara en flopp. Och Heidar, ja han kan inte bestämma sig och jag var jag har ingen att spela med. Nej. Och så kom det in en kille som jag bara, jag måste få han att bli kär med. Det är min enda chans att kunna vara kvar i det här spelet. Och det var Ludvig. Ludda, mm, med diftatueringen. Aj fy fan, den är så ful. Visst? Är, är du gnagare? Ja, och så, och, så, och så hängde jag ju mina kläder i gult och svart på vår klädstång när jag var super på honom. Du, jag såg det på din insta. Jag skrattade så jag skrek. Men hade du, hade du känslor för Ludda? Både jag och nej. Mm. För att i det här huset så folk som inte har varit med i programmet fattar inte att man 
allt där inne för, alltså, förvärras gånger hundra. Så att jag visste ju så här, om jag tänkte på verkligheten så tänkte jag, jag kommer ju aldrig vara med Ludvig utanför det här. All, det finns inte mm. en chans. En rådos kille och liksom, jag gillar mina fotbollsspelare från ah, London. Ah, mm. Men där inne så kände jag så här, men jag tycker ändå om honom här. Och han är den enda personen jag har här inne. Jag har ingen annan. Mm. Alla hatar mig här. Så jag måste hålla fast vid Ludvig. Och jag måste få han att tro att jag är jättekär i honom. Och att ja, han verkligen kan lita på mig. Um, och han, hade, han kunde lita på mig. Men sen kanske inte en kul final. Men samtidigt känner jag så här. Och det sa jag till många efterhand också. att, alltså, Det är ju ett spel. Men man leker på man leker tåla. Men man leker inte med någons känslor. Nej. På det sättet som kanske Ludvig gjorde. Alltså han var ju riktigt svinig. Men jag tror att han la på så himla mycket. Så här och bara jag ska göra det här. Jag ska göra det här. Man bara, fast du är typ inte sådär. Alltså så här, som att det skulle framstå. Som att han var värsta machokillen som lekte med dina känslor. Ja. Men det kändes ändå som att det fanns någonting där Ja, jag tror honom. att han tyckte om mig. Och jag ja. tror att han blev sårad. Och jag, Exakt. Ja. Och, och då ska de bara, han... det var ju inte någonting. Nej, för det var verkligen så roligt. För han bara, ja, det är kassakulan på dig. Och jag bara, ja, fast hade du gjort det, det hade varit okej. Okay, för då, då vet jag liksom vart du står. Och jag hade också tänkt göra det. Men jag var också så här, ja, fast hade han menat allting han sa. När jag såg det på tv så hade jag mycket väl kunnat dela pengarna med honom. Mm. Men jag känner någonstans att han kanske inte hade gjort det. Eh, sen så när kamerorna släcktes direkt så, 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 så sa jag så här, jag bara, det är lugnt, jag är inte super, jag hade också kasta kulan, det är mm. fint. Och då tyckte han så här, du bara gråta för kamerorna, du är så jävla falsk. Och jag bara, fast du har ju sårat mig på riktigt liksom. Och, och han bara tyvärr ändrade personligt från att han legat och gullat med mig och varit så här: Åh, när vi kommer härifrån så ska vi umgås och bla bla bla. Till att liksom inte ens vilja prata med mig. Det, där tyck- mig. det var så äckligt. Alltså, det där tycker jag så och alla såg ju det här i huset mm. och alla bara, vad fan är hans problem? Så hela natten när vi packar och ska åka hem så bråkar vi. Jag sitter och storbölar och mm. bara så här, shit, alltså du, vi hade sex och du kollade mig i ögonen och sa att du aldrig skulle kasta kulan på mig eller att du tyckte om mig liksom. Vilken människa kan göra det? Vissa. Jag skulle aldrig kunna kolla någon i ögonen och säga en sån sak. Och sen inte mena det typ. Ja, och så vidare. Sen så får jag i alla fall reda på att han har flickvän när jag kommer hem. Och det gjorde ju saken ännu värre. Men. Och det förklarar ju varför han helt plötsligt besedde sig som ett svin. Fast det här För då försöker han ju säga. rädda sin situation. Ja, men det där ja. är inte på dig. Alltså nej, det, nej, nej, det, du, det, det, nej, men det är bara ja. så här, so you know. För att ibland kan vissa bara, men gud, känner du inte av det? Märkte man inga tendenser. Man bara, nej, idioten sa inget. Nej. Men hur var det att se sig själva sex på tv? Alltså först jag bara, oh my god, vad gör jag, typ. <laughs> <laughs> för sen så klippar de mig också som en så här galning. Så jag bara, oh alltså, Det är ganska <laughs> reverse cowgirl. <laughs> Jag bara, hon gumman kör Oj, 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 men alltså det där är typ milt också Men du vet, jag kommer kom inte ens ihåg vissa saker För de fick ju berätta i sing på morgonen För jag var ju, alltså jag blir så full varje kväll uh. Man blir full på tre drinkar Och så minns jag ingenting Så jag bara, men gud, gjorde jag verkligen det där? Och så jag bara, nej det där får ni klippa bort uh. <laughs> En natt sov jag på toaletten också Jag har tydligen blivit super Ludvig Och gått uh. lagt mig på to- men vill du veta något sjukt? Många brukar säga så här, alltså som är inne i huset bara så här, om vi har sex utan lakan och ganska grovt, då tar de inte med det för att mm. det är typ räknas som porr och det får inte TV3. Du, ja. Men alltså ibland så är det ju... Jo, det, var ju det, var ju min, det var ju min taktik, att jag skulle ha mig skiter i lakanet, då kommer inte det komma med. Ja, ja. Men ändå sitter jag där helt ja, ja. topplöst. Nej, alltså, det, det var någon gång alltså jag tror att jag satt och skulle kolla på det här och bara, men vad fan 
äh, det kommer nog vara ett lugnt avsnitt. Och du vet just när man ser dig sitta där. <laughs> Nej men jag bara så här. Det var en sån chock men det var också... Alltså det är ju ren och skär underhållning på och jag älskar det. Men du vet det var ändå lite chock. Men vad fan, ding, vi säger så här. Ångrar du någonting där inne? Um, men kanske, alltså både jag och ni. Alltså mm. jag, folk fattar ju inte den här grejen när jag skickade lillebror. Men vad folk inte förstår är att innan man går upp till en parceremoni får man inte prata med någon. Så jag hade lovat honom att välja honom Och jag hade tänkt att välja Fredrik Det var min plan För jag, jag kände att jag, jag vet inte vart jag har Ludvig Och jag visste vart jag hade Fredrik Men däremot visste jag att gruppen ville spela ut Fredrik Jag visste att Hanna skulle välja Mark och inte Fredrik ja. eh, För de har ju klippt bort min och Hannas relation Men vi pratade, vi var ju bästa vänner där inne mm. Så jag visste att Fredrik kommer att åka Jag, rädd, jag bara, jag räddar dig Fredrik För du du liksom den jag litar på mest Sen går vi ner, får inte gå från våra rum Och då gör Ludvig själva och, okay. och Ludvig då, manipulativ som han är Kör kärlekskortet Och bara, vi ska göra det här och det här och det här Och jag typ börjar gråta bara, Jag vet inte vem jag ska välja alltså, Och han bara, du måste välja mig Annars är du världens vin, bla 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 Och jag bara, men det är så elakt mot Fredrik För nu får jag ingen chans att gå och säga till han Att jag inte kan välja honom ah, mm. Och då blev det liksom att Då bestämde jag mig där och då när Ludvig övertalade mig Att välja honom och så kunde jag inte säga till Fredrik att jag inte kunde välja han. Annars, Nej, hade, jag, annars hade jag sagt gå ställ i någon annanstans. Mm. Men han hade åkt ut oavsett. Men var det jobbigt att hela jävla gruppen gick emot dig? Ja. Och bara, det folk var liksom... Men alla hade gjort samma sak avsnitten innan liksom. Men det, var, det var, kändes som att de hade så lätt för att hata på dig. Ja. Det var så, en sån enkel väg att gå. Ja. Ibland, jag var så här: okej, okay, fine. Man kan bli sur och bara, hallå, det var min kompis. Men det var ju, han var ju inte kompis med någon. Han var ju, min enda, han var ju bara, den enda han hängde med var mig. Men jag tror att det sammanförde dem att hata ja, det. Ja, exakt. Nej, men så är det. Man ja. behöver det som sammanför folk på ett bästa sätt. Precis, att, och alla är ju rädda och blir utanför själva. Ja. Så att alla, och jag tycker att det där är typ vuxen mobbning. Men, ja. Inte långt ifrån, mm. men alltså så här. Man har ju en bit och ansvar och allting bla bla. Men kan du vara lite så här besviken i efterhand att det blev som det blev? Eller känner du bara så här, äh, det var kul ändå liksom. Alltså jag hade ju inte så himla kul. Nej. <laughs> typ alltid var det kul menar du? <laughs> um, jag kan tycka att det var så här, det är vad det är. Jag tror inte jag hade kunnat gjort så mycket annorlunda. Så kan jag säga. För att jag mm. var ju stark spelare. Och Arvid såg igenom det direkt. Så att det blev en kamp mellan mig och Arvid från start. Och de har klippt bort väldigt mycket. Det jag säger så här, Arvid kan kissa mina fötter. Och jag, ah, okay. Arvid tror att han är någon spelare här inne. Men jag vet exakt vem han är. Han spelar snällvid, men han är fortfarande spelvid. Och det ah. fick alla se sen. För att han gick och låg med Erika. Och han spelade. Och det var därför jag rustade ut honom. För jag, det sista jag vill se i en final är Arvid. Jag känner så här, om även om jag inte... If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information, 
information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Vinner så vill han se Arvid där. Och då tyckte jag att det var värt att rösta ut han. Så jag kände att det var väl inte jättemycket jag hade kunnat gjort annorlunda förutom mitt tal. Jag skulle nog bara vara tydligare i mitt sista tal att jag kommer kasta kula på Ludvig. Mm. Och jag, han kommer kasta på mig Så jag, vi, vi, jag kastar på 250 oh. För att få, få rösterna liksom. okay. uh, För de röstar ju såklart på dem Som de tror kommer kasta kulan Absolut. In, Inte på dem de mest tycker vi tjänar Så där skulle man vara tydligare bara. Så det var väl mest okay. det Men har du fått något hat efteråt? På, på PH? Eller har folk uh, både, mest typ? både och Jag fick mycket hat med Fredrik Grejen mm. uh, Då var det många som hatade men sen i slutet har jag bara fått kärlek Jag har fått så fina meddelanden så här Jättelånga, välskrivna Folk som ska känna igen sig Och okay. relatera Och tycka att jag är ordetvis behandlad Så att jag tror att i slutet kommer ju ändå Där fick man se kanske Ludvigs riktiga sida Och man fick förståelse Kanske lite mer Och tills jag dör mitt hjärta dött Att förstöra Du vet väl att du har mig Men efter PH så känns det som att så här, nej men ditt liv har ju ändå gått ifrån fotboll till att du nu har blivit form av en influencer liksom. Uh. Och du har opererat dig efter PH. Uh. Hur kommer det sig att du gjorde det? Ja, alltså jag har ju alltid velat operera brösten. Det har jag liksom varit. Jag var på konsultation när jag var ung redan till typ 18 tror jag. 
Och tänkte lägga mina sparpengar på det Men sen så har jag haft fotbollen Och känt att det inte är värt att springa runt med Pasillis här på plan liksom. Så det har inte varit värt det att göra det liksom. Och de kanske förstörs och blir hängiga Så ja, det har bara inte varit värt det Jag har aldrig mått dåligt över mina bröst Jag har alltid Nej. haft små bröst Och typ, jag tyckte att det är fin form Jag älskar små bröst Så man kunde gått med väldigt V-ringade kläder ah, ja. U-ringade kläder och och sådär. Alla har ju sett mina bröst i tv Alltså det är inte så att jag ja, skämmer för att visa dem liksom. De var fina <laughs> Så det har inte varit en sån grej Utan nu, nu fick jag möjligheten Att göra det liksom. Och då tog jag den för att jag har velat göra det länge Får man fråga om det var Fick du lite typ så spons Jag fick ju ett rabatterat pris ja. det fick jag. Så det var väl en form av samarbete Men det var inte som att jag fick det helt gratis Ingen har sagt vad jag ska prata om Eller säga eller Nej, så. Okay. så att det är helt all, hela historien var mina egna ord och liksom, hela upplevelsen är ju min upplevelse. Mm. Det där är så olika. Som sagt, jag vill ha små bröst, gjort en bröstminskning, det ah, har jag berättat exakt. säkert tusen gånger. Men, och vissa vill ha stora liksom. Ah. Men kommer vi att få se dig i mer tv? Alltså, man ska aldrig säga aldrig. Nej. Och gud vad Alexandra tittar på mig glurigt nu Det tror jag att vi Och om, för er som inte har sett mig idag med mitt ex Alltså ni måste Kolla på det avsnittet Because it's underhållning.com Alltså jag skrattade själv Alltså på middagen så var jag så här, Jag vet inte om jag skrattar eller gråta Jag bara hörde vad du själv säger men gud, ja, alltså förlåt Men just att sätta med ett ex och käka Bara hela idén är liksom Crazy. Uh. <laughs> eh, nej men så kolla på det. Eh, och vi ska faktiskt rulla in på en återkommande grej i podden. Mm. Vilket är din relation till olika saker. Mm. Eh, och det är relationen du har till ångest, sex och ditt utseende. Mm. Har du ångest eller har du haft eller har du inte ångest? Jag har nog väldigt mycket ångest. Det är så? Ja, uh, över alltså mycket typ bara i livet. Typ, vad vill jag med livet? Jag vill ju bli entreprenör och starta företag nu och hoppas liksom att det ska bli min framtid. Mm. Men jag har ångest över att jobba 9 to 5. Jag har ångest över att slösa bort livet på fel person. Jag har mm. ångest för sociala medier, för din press och typ. Man jämför sig med andra, inte utseendemässigt men kanske livsmässigt. livsmässigt. Ah, ja, mm. lite det här att ha den verkar så lyckad och ha egna företag och lever drömligt. Alltså, alla jämför sig på olika sätt för det är, man jämför sig med sina egna mål och drömmar såklart. Sen kan jag tycka så här att det också är det här att varför, alltså ja, det är så hemskt men det är så sjukt att vissa bilder typ, om du visar mycket skinn på Instagram så får du tre gånger så mycket likes. Mm. Och jag bara, det här är absurt. Mm. Det är äckligt. Det är verkligen det. Men följer du det? Nej. Nej, alltså jag tycker det är kul att provocera också Så att jag, jag gör det ju med flit För jag märker ju att bilderna med tuttar visar Får jag mycket mer likes på Än en bild utan Som kan, är hundra gånger snyggare Tänk att det är så här uh, Och jag förstår inte jag är så här, Den här bilden som jag lägger upp nu är en proffsfotograf Som har tagit den är så mycket snyggare Och Nej, den får typ ingen likes Skin is always in liksom. ja, alltså, Jag har ju aldrig haft bröst för Så jag har ju aldrig tänkt på det Men nu har det blivit så tydligt mm. för mig och Det är skrämmande men har du, har du dödsångest? Nej, jag tänker att dör jag så dör jag Det är så Ja, jag är lite så här life happens typ. så alltså, jag... Jag, jag tycker typ att det är lite skönt När folk ja. har så För att väldigt många går runt och bara tänker om jag dör Tänker om jag dör liksom. ja, nej. Jag är ju sån som bara, jag har mer ångest för att jag vill hinna göra allt i livet Så att jag är så här. Okay. 
jag skulle kanske inte vara redo att settle down nu. Det är kanske är därför jag får så här ångest. Att jag bara, åh vad gör jag här i Stockholm? När jag kan, när jag kan vara i London eller LA och leva det värsta roliga livet. Förstår jag, exakt. Ja, mm. Så där är jag mer med ångesten. Så. Okay. Ja. Mm. Not alone kan jag ju säga. Din relation till sex? Alltså, den har verkligen förändrats de senaste åren. Jag sa det, jag har typ inte legat sedan mars. Typ åtta månader. Mm. Jag kan inte ligga med någon jag inte har känslor för. Nej. Förr kunde jag det. Men, Men inte nu. Vad, vad har förändrats? Liksom? Jag blir inte attraherad. Nej. Jag, jag känner inget intresse för en person jag inte har en relation till. Nej. Så ser jag en snygg kille på krogen då kan jag vara så här, ja fast jag känner inget, alltså jag är inte kåt på dig liksom. Men alltså det är så skönt att inte ha sex Du måste typ ah. säga det här Än att ha massa sex som du typ ångrar Inte ah, fick exakt. ut något Nej. av Har typ varit en så här mänsklig sexleksak Till typ en kille som var kåt liksom. ah, Och man känner efter bara men gud Så att cred till dig Ändå för att Ibland kan man känna sig men gud nu var det ett tag sedan folk bara men gud har du inte legat sen i mars så jag skulle dö efter en vecka Typ man bara fast du gör inte det Nej och det, jag tycker att det är Ska jag ha sex med dem då ska det vara någon som jag tycker om Och det var liksom det som i PO Jag tyckte ändå om Ludvig ah, ja. uh, Och det blev liksom så här, jag tycker om sex När jag har sex liksom Och jag är uppe med alltså, sex på så sätt Men det måste vara med någon som jag ändå har en relation till Och då är jag så här Crazy Då blir det reverse cowgirl Nu får man fråga det Vad kommer du av? Den frågan får ju alla Jag vet inte om Vill du vet men... Alltså det här är så sjukt Oh my god, tell me now <laughs> Men jag har typ aldrig kommit Är det så? Mm. Själv, inte själv heller Nej. Till en början, jag ska inte låta som barnmorska Men det här är faktiskt jättevanligt Och det är inte så många som vågar prata om Nej, det Nej jag vet, men jag är väldigt uppe med det för Eftersom det är nog mer än vad man tror som inte har Gud ja Men som sagt Du är inte heller så gammal Alltså så här, det är, du har hela livet på dig Och vissa har ju typ lite ångest Över det här och bara hur känns det och varför kommer inte jag Men man ska aldrig liksom tro Att det aldrig kommer hända Och liksom Vad ska man säga Alltså jag tror jag vet varför jag inte har det För jag tror ju att När jag träffar en partner som jag litar på Och känner mig väldigt väldigt bekväm med mm. Så tror jag att jag kommer slappna av på ett annat sätt Och därmed så kommer det komma naturligt För det är inte som att jag njuter fortfarande av sex Och jag är ju väldigt nära på att komma Men jag vet att jag har en spärr Där jag bara okej okay, här måste jag släppa den här spärren För att komma till nästa nivå Och kunna komma Men jag har jättesvårt att släppa den sista spärren Det är som ett kontrollbehov Och jag är en kontrollbehovsmänniska Har du det här även om du typ är själv? För jag ja om jag tycker det är jättesvårt som... själv För jag, jag vet inte Det är så här, det är också en spärr inom mig som säger att jag vet inte att jag inte. Jag vet inte vad jag ska tänka på så det blir så här. Nej. Nej men det är precis som alltså jag minns att när jag såg fucking åmål så är det typ hon lägger sin hand mellan benen och typ så här och så började jag fatta att så här ja men folk typ tar på sin fiffi och så här ja men typ pullar sig och mm. kommer. Och jag minns att jag bara men jag, jag kan inte göra det och jag kan ju fortfarande inte komma typ oralsex och alltså ta på mig själv så att det tog mig också ett tag och liksom fatta vad jag kommer av. Jag Precis. kan ju komma av att göra magövningar. Uh. Så att, och det kom också som en chock typ. För att det är någon jävla bäckenstimulering. Typ uh. Corgasm, alla kan googla det. Men jag vill bara säga det. Att ibland kan man lära sig med tiden. Och det kan också vara en åldersfråga. Man typ, 
Alltså det här är ju också så jävla sjukt att vissa kan ju typ känna sig lite så här smutsiga av att, eller att de eh, så här, onanerar typ. Ja men jag fattar. Mm, ja. Och det är också en spärr. Ja precis. Så att, men... Nej men jag pratade med en vän om det rätt nyligen och vi mm. var så här, men vi måste investera i lite leksaker typ. Absolut. Ja och testa så här, exp- våga experimentera själv. Men typ en bra dildo och en Satisfy Pro. Ja. Gud, det borde du typ så här få skickat med bud ah, från Satisfyer Pro. Ja. Alltså riktigt av dem bara, Alex, good luck. Liksom. <laughs> och berätta vad du tyckte. Liksom. Hör ni det om någon har typ kontakt med dem så vet ni att liksom, vem de ska skicka på ja. <laughs> Men vad härligt att du vågar berätta det och sådär. För att det tycker jag är skitstarkt. Liksom. Ja, men jag tror det är viktigt att säga speciellt för yngre tjejer som kanske känner en press. Mm. För det är så många killar som bara, åh kom du? Man bara, nej. nej. Oh, men du måste vi... Och jag bara, nej jag kommer. Så låt det bara vara. Ja, alltså när man fattar. <laughs> uh. um, vad går du igång på annars? Alltså när det är typ Jag måste män. bara säga förlåt till alla killar. Jag ler kanske Fast du. <laughs> så tror jag att jag... <laughs> <laughs> Vanligare än man tror. Ja, jag vet, men man har nog säkert fejkat några gånger. Så det är säkert killar som tror att man har kommit. Ja, men nu, ja, ja. Du, du vet om sanningen. Du är inte där heller, älskling. <laughs> Nej men oh, det, förresten, det kommer vi till, till på de snabba Men ja. din relation till ditt utseende idag Ja, alltså Jag har alltid haft jättelåg självkänsla Och det har liksom inte handlat om så här, Jag har inte varit, som jag sa Jag har aldrig mått dold mina bröst eller så där. Jag har alltid haft en bra rumpa Och, och sådär, men jag har typ alltid känt Att jag inte duger som jag är okay. Inte så här utseendemässigt, bara som person mm. Att jag som person inte duger som jag är Att jag är otillräcklig, att varför skulle någon vilja vara med mig? Jag är inte så, jag gör inte så. Inte kanske utseendemässigt. Sen har jag aldrig kunnat ha en komplimang. Typ jag, jag ser ju, för jag tittar på andra människor och tycker att alla andra är så snygga. Så jag ser alltid vad som är styggt på andra. Det spelar ingen roll vem du är. Men jag kan inte se det på mig själv. Så när någon säger att oh, men du är så vacker, jag bara, ha tack. Alltså, jag, jag tar inte åt mig det. Men du är ju skithärlig och skitsnygg och alltid var alltså så alla bilder man har sett på dig man bara men gud. Alltså men, du vet. Men jag tänker inte så Nej. för jag tror man är så självkritisk och det är inte så att jag tänker så här, om jag ändrar det så kommer jag bli bra för jag vet att jag inte skulle kunna ändra på någonting för att känna någonting annorlunda. Så det är inte som att jag ändrar på mitt utseende för att tycka att jag skulle duga. För jag vet att det kommer inifrån och det handlar om mm. min självkänsla. Och det är den jag försöker att jobba på. Det sen, ska du. Ja, men sen att jag kan ändra på saker för att jag vill. Det gör jag för en annan för min egen skull. Till exempel har jag alltid en grej som jag faktiskt har varit lite osäker på. Vad mina tänder. Inte för att de var fula eller så. Men jag slog ut min tand när jag var väldigt liten. Och har hela mitt liv haft handställning. Alltså mm. från att jag var liten tills jag var 19 år hade jag handställning. Och när jag tog ut den så var det inte det resultatet jag ville ha. Och så, så frågade han läkarna och de sa nej men vi var tvungna att sätta i det här nu för nu det, sen har inte du gratis handvård och bla 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 bla. Så att de var tvungna att göra jobbet mycket snabbare än vad det kanske skulle ta. Och så tänderna föll tillbaka och ena sidan, det var två jättefina sidor på mina tänder varav den, de, var o, alltså de var inte symmetriska. Okay. Så det var, om, om man bara kollar på en sida taget så var de jättefina. Så det var en sån där grej som jag bara störde mig på. Ingen annan såg det, bara jag såg det. Nu har jag fixat det och jag är skitnöjd. Och det är bland det bästa jag gjort i mitt liv. Vad har du, har du fixat? Ja, eh, ah, så nu har jag gjort så här fasader. Okej, okay, okej. Okay. Ah, jag hade ju redan implantat och mm. tre fasader okay. sen tidigare. Så att det var liksom, nu gjorde jag tre till bara för att jämna ut det. Mm. Så att jag fick ändå det, det resultatet jag ville ha när jag var 19 år. Okej. Okay. Mm. 
Men är det många som ifrågasätter att du har typ förändrat ditt utseende? Ja, men det är det ju. Folk bara, ah, du har ju, jag tycker synd om dig, du har så dålig självkänsla. Eller du har så dålig självförtroende att du måste ändra dig och bla bla bla. Och jag bara, fast sköt ditt liv, det här är mitt liv typ. Jag gör ju ingenting för att någon annan ska tycka någonting annorlunda om mig. Nej, men sen skadar det väl ingen annan hur du ser ut? Nej. Alltså... Och det är inte som att jag går och gör det här för att killar ska tycka om mig eller någonting sånt. Jag skiter fullständigt i killar. Killar tyckte om mig när jag hade tandställning. Mm. Så killar tycker om, alltså... Ja, ja, det det handlar ju inte om ditt utseende i slutet av dagen så kommer en kille tycka om dig för din personlighet. Men jag måste lära mig att en kille kan tycka om mig för min personlighet. Mm. För det är där jag kämpar med. Jag duger inte personlighetsmässigt. Utseendet har aldrig varit ett problem. Men vet du, det där ska du inte ge upp med. För att det bästa... Du vet, som sagt, du är ju skithärlig. Och jag menar, det är så här, så fort du kommer in så blir man så här, men gud vilken härlig person. Och det tar typ ett tag att bli jävligt bra vän med sig själv. Men det tror jag också är lite en åldersfråga. För att vi lever i en värld där man typ inte ska tycka om sig själv. Alltså man, mm. man jämför sig bara, gud vad hon var skön. Gud varför hon så sprallig och rolig mm. härlig och jag är en jävla mandelpotatis. Liksom <laughs> med så gråa mus typ. Och det är hjärnspöken. Oh, Men de går fan att få bort Alex. Så ge mm. dig inte på den. Jo det finns ju den här quoten typ som säger att de, dina tankar definierar inte vem du är. Och det är så sant. För mm. att man tänker saker om sig själv. Men bara för att man gör det så betyder inte det att det är sant. Nej. Men man tänker lätt att ah, jag är ju så tråkig person. För att jag, om jag tänker så om mig själv så betyder inte det att det är sant. Det är ju bara min tanke mm. om mig själv. Och det är de man måste ändra och jobba med. Så att... Men om jag säger till dig att du är skitsnygg. Typ så här, vi säger nu du kom hit. Om jag bara så här, gud vad du är vacker. Skulle du bara säga, men gud tack. Åh. Eller känner du bara så här, det är inte alls. Nej men inte så. Jag tar ändå så här, tack. Alltså jag uppskattar ju liksom Jag blir ju glad mm. Och det är ju någon form av bekräftelse Men Sen har jag en dålig dag då jag glömt bort det okay. Så att det är nog lite så Att det liksom går upp och ner Men samtidigt säger jag så här. Jag vet att det handlar inte Det handlar om utstrålning mm. Det är det, så jag tror att det har jag kämpat med hela mitt liv För att många människor är vackra och snygga och ser skit bra ut. Men har du ingen utstrålning så kommer när någon träffar dig så kommer du bara ha nej, hon kanske inte var så himla snygg ändå. Och har du en jätteskön utstrålning och, och liksom positiv och liksom utstrålar den här glädjen, då kan det bli så att människor tycker att man är jättevacker, fast andra som är så här, kanske bittra människor inte ser den här vackra. De är så här, varför, varför är hon, hur kan hon vara så himla vacker? Hur kan folk tycka att hon är snygg? Mm. Och det handlar inte om hur du ser ut med näsan och brösten och ögonen det handlar om en form av utstrålning som du har mm. och den tror jag det är många människor som blir avundsjuka på och det är den jag tror vissa människor som just är så himla positiva får väldigt mycket hat och kritik för för jag är en sån som alltid är positiv, jag är alltid snäll mot allt och alla och ändå känns det som att ja, jag blir bara hatad som är PH jag bara, varför blir det alltid så här? Mm. Jag tror att jag är så öppen för att bara, ja, men kasta skit på mig Men li- lite så men jag hoppas att du typ så här inte lyssnar på skit folk säger för man kan, så jag är ganska så här, kan ta ganska mycket också men det, det är för att det inte når in jag mm. säger vem fan är du ja det har blivit bättre typ när typ de här 15 16 åringarna skriver så kunde jag inte bry mig mindre jag är så här, men gumman eller gubben ni är så unga så ni, det kommer mm. men när de här i bachelor när det var 45 åriga damer som skrev så var det ju mycket jobbigare för då var det som att folk försökte läxa henne bara ja uh-huh. 
du ska inte tro att du är något och ja. Nej men och sen jag tror typ så här, stå på dig för fan. Alltså från mig till dig. Du är snäll, du är god. Stå på dig. För är man snäll så är det lätt att trampa på en också. För mm. folk tar det som en svaghet. Man bara, oh, 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 nu kommer jag. Ja. <laughs> så att liksom, don't let them liksom have you. Nej, nej, men jag känner att jag har blivit mycket starkare efter allt faktiskt. Det här senaste året bara känner att jag, jag har vuxit så mycket som människa. Ja, ah, så det känns mycket bättre. Och nu känns det som att jag inte alls tar samma skit. Jag vet mycket mer vem jag är och vad jag vill. Och, och saker och ting. Så här, ja. nice. Det känns bra. Nu ska vi gå in på de snabba frågorna. Ah. Och eh, det är lite så här, som sagt, du får typ säga det som kommer upp i skallen. Eller som sagt, de, jag säger alltid att de heter snabba. Men man får fundera om man vill. Ska vi se, är du redo? Ja. Okej. Okay. När är du som lyckligast? När jag är med min familj, tror jag. Ja. Ja. Mm. Ja, men punkt. Vad gör du alltid när du är ensam hemma? Gud, vad svårt. Det är bara Aj, gud. Jag går nog alltid och pillar och plockar och du vet så här. jag är en sån här jag är pedant fast jag stöker ner direkt ah. så jag gör så här städar allting och sen helt plötsligt är det stöker igen ah, ja. så jag går nog alltid och städa lite det gör jag nog ändå bra grej, ah. borde jag ta efter um, vad önskar du att fler visste om dig? gud vad jag är nyfiken på den här oj jag tänker nog om ja, en typ att jag ändå, hur ambitiös jag är typ på hur hårt jag faktiskt jobbar för saker och att jag har en universitetsutbildning och jobbat heltid och spelar fotboll samtidigt och du vet mm. att det inte, att bara för att man är med i tv så är man inte dum, Nej, utan man har en plan och den tror jag inte att många förstår sig på Nej, bra Vi står i en bar du får beställa vad fan du vill alltså vad är det godaste du vet att dricka? godaste. Mm. Ja, men då hade det ju varit något så här surt. En sur drink. Men det är inte det jag beställer. Vad beställer du? En vodka soda. Ja, det är med med lite extra lime. Ja. <laughs> Perfekt. Men det är typ en bra drink. Alltså, ja. det är enkel. Ja, jo. Jag och Hanna i PO döpte den till Halex. Så frågar man bartenden Pablo om en Halex så vet han exakt vad han ska göra. Fiffa, vad mm. kul. Vad är det godaste du vet i matväg? Det här är jättesvårt för att jag, jag hade den här diskussionen på jobbet igår. Och jag äter typ inte för att det är gott. Jag äter för att det är bränsle. Så Jävlar alltså. Ja, mm. Så att jag har alltid varit så här. Om jag är typ bakis och bara, åh, alla vill gå och köpa pizza, hamburgare. Bara, jag skulle lika gärna kunna göra potatis i ugn typ. Ja. <laughs> jag älskar potatis i ugn i och för sig. Det tycker jag faktiskt är riktigt gott. Så ja. jag skulle nog säga potatis i ugn. <laughs> Alltså den här är så konstiga svar En tjej, Sara, hon bara Havreflingor, jag bara men sluta Hon bara nej men det är det ja, men... Bara, okay. ja, ja. men vad måste du då Alltid ha i kylen Jag har typ Alltid Hummus mm. Har jag typ alltid i kylen För då, då kan jag göra så här, ja, med Potatis i ugn med hummus Jag kan göra riskakor med hummus Och så brukar jag göra så här. Mm. Ibland så köper jag någon så här grovt bröd som jag rostar och så har jag lite hummus och sen smärsar jag avokado på det. 
fan vad gott det, det är så gott. Det är typ min så här snack. Om jag undrar mig någonting typ. Alltså potatis i ugnen. Alltså så gott. <laughs> och så, så gör jag sallad jätteofta. Så jag äter sallad varje dag. Fast med potatis i ugn i. Alltså så här potatisklyftor i liksom salladen. Så blir det lite matigare. Mm. Nice. Ja. Har du någon favoritfilm? Ja. Eller någon du har sett typ 10 000 gånger? Och ja, det har jag nog många. Men jag älskar ju den här P.S. I love you. Jag grät så jäkla mycket. Jag kan inte se den. Nej, den är ju... Oh, sorglig men fin. Gillar du kärleksfilmer? Ja nej. Jag gillar filmer med handling. Ja. Eh, gärna typ verklighetstrogna. Sådär. Men eh, just den filmen jag tror jag har satt sig så här på minnet. Sen har man ju alltid sett The Holiday och det är oh, sådär mysiga <laughs> filmer typ. Men sen gillar jag Inception och liksom så här, lite djupare. Mm. Ja. Vi ser att du skulle dö. Flyga upp till himlen. Vad är det första Gud säger när han öppnar porten och ser dig? <laughs> eh, vi har väntat. <laughs> ja. Nej, men det är skitbra. Eh, vill du ha barn? Jo men det vill jag. Det tror jag verkligen att jag vill. Mm. Eller jag vet att jag vill ha barn någon gång. Men det ska vara liksom... Jag har sagt det här till och med. Jag bara, nej men jag kan åka till Danmark och insegnera. Insegnera är så. Gud, det är, jag fascineras så mycket av... För det är ganska många som säger det. Mm. Bara så, äh, är inte bara, jag skulle kunna skaffa barn själv när jag, om jag inte har killar inom 30. Jag bara... Uh. <laughs> jo, men alltså... Jag kan ju berätta en hem... Eller, nej. Inte... Nej, jag ville säga en grej men jag sen säger den. Men ja, nej men absolut. Jag, jag, jag kan tänka mig att ha barn. Mm. Uh, jag vill att adoptera också. Okay. Mm, så mm. att jag skulle... Jag vill ju ha en man, men det måste ju inte vara den person jag lever med resten av mitt liv. Men det måste vara en person som jag anser är den bästa pappan och som kommer finnas i barnens liv för alltid. Så. Och man kan vara goda vänner i alla fall. Vad faller du för när det kommer till karar? Det är jättesvårt. Jag har haft så... Alltså varenda kill, om jag skulle rada upp mina killar, de är så olika... Och jag har provat verkligen dita alla möjliga typer av personligheter, utseenden. Men om jag ska säga att utseende jag faller för så är det bruna ögon och brunt hår. Okay. Kanske lite så här light skin typ. Mm. Det är nog mm. min typ. Okej. Okay. Och den sista. Vad är det absolut bästa med att vakna upp och vara du? Oj. Ja men typ att min framtid är så oviss. Mm. Typ att det är lite spännande. Alltså det, speciellt nu händer det ju väldigt mycket spännande saker framöver. Men gud vad nyfiken jag blir. Jag är lite taggad på framtiden typ nu. För att jag har ändå liksom sagt efter mig från jobbet. Och mm. ska liksom starta företag. Och faktiskt en podcast med en tjej. Gud vad roligt. Ja. Är det någon man vet? Ja, Sara Bolaj. Nej men gud vad kul. Ja, så vi... Jag har en podcast. Fan vad roligt. Ja. Vad ska den heta? Den ska heta Gold Diggers. Alltså det här är så bra. Så inte gold utan gold diggers. Ja. Um, och kommer handla mycket om att jaga sina mål. Nej men Drömmar. gud vad kul. Mm, så Hörde ni det allihopa? <laughs> ni kan följa vår Instagram. Den heter Gold Diggers mm. Sverige. Eller Sweden. Men um, jo för Sara har ju företag. Och uh, ja. Vi bor i Dubai. Och, och vi är väldigt lika där att. Vi båda trivs utanför mm. Sveriges ramar. Eh, och jag ska starta företag nu. Och eh, ja. Men så, och, och så måste du bara avslutningsvis säga. Det be- alltså, vad är det bästa du vet med dig själv? 
Men att jag är positiv faktiskt. Mm. Jag måste ge till mig själv att jag, jag ser det bästa i människor och ger alltid alla en ärlig chans. Jag är väldigt odummande, jag dömer inte människor. Mm. Alltså det har varit så jävla kul att prata med dig. Och jag är så tacksam att du ville komma hit och vara med. För att det är väldigt kul att lära känna dig lite bättre. Ja, du... tack för att jag fick komma. Jag är jätteglad att jag fick komma. Det är, självklart. Det är skönt att få prata ibland och visa ja, en annan sida ja, av det. Verkligen. Och du tar ingen skit. Nej, jag ska ta och till med det. Gud lycka till med alla dina projekt. Ja, tack så mycket. Och än så länge, eller så här, nu kan ni följa Alex på Instagram. Yes. Jag heter Alexander Nord med två d Ja, precis. Och har du något annat som du vill ha folk? Ja, men ni kan ju kolla på middag med mitt ex på tisdag. Ja, oh, men herregud. Nej, men missa inte det snälla. Alltså, ni kommer inte att ångra Jag kan säga att det, det blir drinkkastning. Och det är inte ens det värsta som händer på dejten. Eller dejten, middagen. Ah, vilken cliffhanger det här är. Men hörni, ta hand om er där ute. Alex, fan vad kul. Puss, puss, puss. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.